0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Ahora sí, el presidente Enrique Peña Nieto le corrigió la plana a los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge. La PGR presentó recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la opacidad en esos estados y con ello, que estos gobernadores no vivan en la impunidad. El camino para que este sueño se cumpla todavía será largo. Y la secretaria del medio ambiente, Tania Müller, otra vez en problemas, ya que la autopsia del gorila Bantú se convirtió en una carnicería. Imágenes difundidas por la prensa muestran su cuerpo abierto y se le notan los huesos del tórax y de sus extremidades. ¿Habrá castigo para los responsables? Muere el rey, vive el rey, ya que este lunes el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad Enrique Ochoa acudió a registrarse para convertirse en candidato a la dirigencia nacional del PRI. Mañana será ungido, aunque por lo pronto ya le salió competencia. Le diremos de quién se trata. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿por qué el gobierno puso en su lugar a los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo? Y hoy en ficción política, Roberto Borge y Javier Duarte nos deleitan con sones y bombas anticorrupción. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, nueve con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 11 de julio de 2016 ahora sí que el gobierno federal se le fue con todo el peso de la ley a los congresos y a los gobernadores de Veracruz, y Quintana Roo, Irving Pineda, buenas noches.
2: Sí, muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer, sobre todo porque estos ya se querían pasar de listos y parecía que nadie les iba a poner un alto. Estos gobernadores que más allá de despacharse con la cuchara mayor de, 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 del dinero de decenas de ciudadanos, uh -huh. pues aparte querían evitar pisar la cárcel o por lo menos... Una investigación y hoy sí les pusieron un alto
3: Ay, qué mala onda eres, Irving, de veras Y ellos estaban tratando de hacer todo para una transición <risa> transparente y, y, y buena y no corrupta Poniendo a los fiscales y a los magistrados adecuados en los cargos Hasta crees que van a hacer algo corrupto en
2: esto Sí, no, hombre, no, estos no, impresentables no. Bueno, no, pero ya no, nos tenían hartos a más de uno
3: Fernando Canek, no, no, muy buenas noches Muy buenas noches, querido auditorio Muy buenas noches, queridos compañeros Hoy es un día especial Hoy es un día de celebración, de bautizo, porque Andale. ¿saben qué pasó hoy? No. Eh, mi querido Arne se cambió el nombre. Ah, qué bueno. Ahora maravano. se llama, se llama carne sin C. Carne sin C. Carne sin C o arroba Arne MX y ya es oficial, ya lo tiene en acta, notariada, <risa> para poder demostrarle al señor Meyer Clip que si él se puede poner Meyer en vez de Mario, pues Arne se pone carne sin C. Entonces, bueno, es Arnelover, ¿verdad? No, pues digo, también el hecho está padre, ¿no? Que todos nos podemos cambiar nombres a nuestra conveniencia, ¿no? Yo me voy a cambiar a Steppen. Eh, Steppen. Eh.
1: Qué bárbaro, perdón,
2: Bueno, ¿no? vámonos a la información.
1: ¿no? Bueno, el primer tema del día de hoy. La PGR, la Procuraduría General de la República, pues presentó acciones de inconstitucionalidad contra Quintana Roo. Y Veracruz... Omar Aguilar nos tiene toda la información, adelante Omar muy buenas noches.
4: Gracias, en efecto el vocero de la presidencia de la república Eduardo Sánchez informó que la mañana de este lunes la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia en contra de los congresos y los gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge y de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por crear sistemas judiciales locales sin esperar a las normas generales del sistema nacional anticorrupción en conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, el también coordinador general de Comunicación Social detalló que por instrucciones del titular del Ejecutivo Federal se tomó esta decisión que tiene como objetivo establecer parámetros para que en la lucha contra la corrupción no pueda haber excepciones, toda vez que esto dijo es lo que los ciudadanos demandan.
5: Por ello, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, esta mañana la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad ...en contra de los congresos y los gobernadores... De Quintana Roo y Veracruz para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.
4: Eduardo Sánchez indicó también que esta semana el presidente Peña Nieto promulgará las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, que fue vetado y reformado de acuerdo a varias quejas de empresarios. Por su parte, su procurador jurídico de la PGR, Salvador Sandoval Silva, al sostener que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer los efectos de de las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de los gobernadores.
5: Es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta
3: que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias. De subsistir los decretos que hemos impugnado a través de las acciones de inconstitucionalidad, los actos emanados de ellas adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional.
4: Asimismo dejó en claro que mientras se resuelve las acciones de inconstitucionalidad, permanecerán las normas vigentes, las leyes y procedimientos, mientras tanto entra en operatividad el Sistema Nacional Anticorrupción. El reporte que tengo para el auditorio, buenas noches.
1: Muy buenas noches Omar, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí la información al momento, ya la Procuraduría presentó estas acciones. Ahora, Inmediatamente reaccionó el gobernador Javier Duarte por medio de Twitter, ahora sí que se colgó en el pajarito. El primer tweet dijo, de acuerdo con la presidencia MX, los miembros de la terna magistrados anticorrupción han declinado y no enviará ninguna otra propuesta. Posteriormente subió lo siguiente. Exhorto
3: a la Comisión de Procuración de Justicia de la Legislación de Veracruz declarar desierta la convocatoria para nombrar al fiscal anticorrupción.
1: Bueno, ahí las palabras de Javier Duarte con la voz de Fernando Canek. Pues bueno, ahora eso es lo que manifiesta el gobernador Javier Duarte en cuanto a todo lo que sucedió esta tarde.
2: Y es que fíjate, mi querido Juan mi querido Fer, que bueno, los priistas no quieren al señor Duarte porque resulta que salió el Yunes Bueno, ustedes lo conocen bien, el que era el candidato del PRI a la gubernatura de ese estado, que uh -huh. es Héctor Yunes, salió a pedirle lo que varios le piden, la renuncia a Javier Duarte.
0: El jefe del Ejecutivo del Estado, Javier Duarte de Ochoa, quien juró
6: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ha deshonrado su palabra y lastimado profundamente a Veracruz. Por ello, hoy la sociedad le demanda que cumpla con su compromiso
0: de defender a nuestro
7: Estado. Hay una descomposición que agrede a los ciudadanos,
2: no, hombre, y se oía así muy con eco porque querían que llegaran a todas las comunidades de ese estado, o yo no sé, pero bueno, el camino todavía para que esto <risa> siga es un poco largo, pero miren, eso es lo que pasó allá, y en Quintana Roo también, allá hay impresentables, ¿verdad?, más lejos, uh -huh. impresentables en el mar, y bueno, resulta que salió el gobernador Roberto Borges, se desligó del llamado paquete impunidad, dijo, no, yo no lo mandé... Eso lo quieren hacer los diputados. Yo no les dije que sesionaran en un, hot en un hotel y no en la cámara donde deben de sesionar. Entonces, bueno, eh, Borges dijo que el titular del poder ejecutivo ha promovido castigar pues ese cáncer que tienen los mexicanos y que los
1: respeta. Pues bueno, ya tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto a Ángel Ávila, quien es el presidente del Consejo nacional del PRD para saber pues cómo va a reaccionar el Sol Azteca ante este anuncio de la Procuraduría junto con el vocero de la República Eduardo Sánchez. Muy buenas noches, Ángel.
8: Hola ¿qué están, hola, ¿cómo, cómo están? Eh, un gusto saludarlos a todos ustedes, a Juanma, a Fernando Canec y a mi querido Irvin Pineda.
1: Oiga presidente, pues cuéntenos qué opinión le merece este anuncio de la Procuraduría.
8: Pues mira, eh, en el partido creemos que es un paso necesario el anuncio hoy de la presidencia de la república uh -huh. para que estos gobernadores detengan, aunque sea en una parte muy pequeña, los paquetes de impunidad. Eh, quiero comentarte que, por ejemplo, en el caso de Veracruz, independientemente que ya Javier Duarte haya desistido de nombrar al fiscal anticorrupción, aún así el día de mañana está previsto que el Congreso del Estado apruebe una basificación de casi 24 mil empleados en el estado de Veracruz para que el próximo gobernador Miguel Ángel Yunes no pueda tener eh, una movilidad eh, natural de un nuevo gobierno, sino heredarle una estructura que se creó en estos seis años de Javier Duarte, y eso nos parece pues muy riesgoso para, para la gobernabilidad de Veracruz, además de que quiere eh, que se le apruebe también el día de mañana, por cierto, un fideicomiso eh, por todas las deudas que dejó Javier Duarte y que ya distintas investigaciones periodísticas eh, se ha demostrado que ese dinero se lo robaron a través de empresas fantasmas y se quiere llevar a cabo la aprobación de este fideicomiso para que eh, se le siga pagando a las empresas que Duarte decida, aunque ya no esté en el gobierno.
2: También quiere Pavo Ángel Ávila, presidenta del Consejo Nacional del PRD.
8: <risa> Hola Irving, ¿cómo estás? Pues sí, eh, efectivamente, este anuncio, digo, no hay que soslayarlo. Como partido de la Revolución Democrática, evidentemente que ha sido una petición por parte de la Dirección Nacional y de los gobernadores de coalición, el caso de Quintana Roo, el caso de Veracruz, hemos estado acompañando y denunciando estas situaciones. El día de hoy por fin se toman cartas en el asunto o sea, a través de la Procuraduría, pero no es suficiente. Creo eh, también eh Borges acaba de eh, dar un comunicado en donde dice que a él no le afecta, que él seguirá eh, con este paquete de impunidad, que si la Suprema Corte decide en cierto sentido lo respetará pero finalmente lo que estamos viendo es que estos gobernadores privistas no han entendido eh, lo que las urnas dijeron, pero sobre todo quieren esconder las graves corruptelas que se hicieron durante sus seis años de gobierno.
2: Ángel, ¿ustedes siguen insistiendo en que Javier Duarte debe de renunciar a su cargo?
8: Eh, sí, y te, y te digo porque eh, no es una decisión fácil. Nosotros siempre hemos combatido el presidencialismo de quitar y poner gobernadores, pero en el caso de Javier Duarte lo que observamos es una eh, decisión de eh, enfrentar y de dejarle todos los obstáculos posibles del mundo a un gobierno de coalición que además solamente dura dos años. Es decir, eh, Miguel Ángel Yunes es una gubernatura muy corta y lo que busca Duarte es principalmente eh, inmovilizar al nuevo gobierno y deslegitimar los posibles gobiernos de coalición en Veracruz, porque el, si, si se deja que todo este plan que trae eh, Javier Duarte se implemente antes de su salida, eh, estaremos hablando que el próximo gobernador llevaría atado de manos y que en dos años difícilmente pudiera revertir esta situación. Por eso es que en el caso específico de Veracruz, eh, el PRD tiene una posición muy firme y enérgica para que este señor, eh, que está en la locura y que está desesperado, por no ir a la cárcel una vez que llegue el nuevo gobierno, está haciendo todo este tipo de obstaculizaciones y de tropelías para que el Estado de Derecho no caiga sobre él eh, el día que deje de tener fuero como gobernador.
1: Presidente, definitivamente no es suficiente estas medidas que toma el gobierno federal, pero lo calificaría como un buen primer paso.
8: Sí, yo creo que es un buen primer paso que se haya escuchado la petición, no solo de los partidos eh, y no solo de los próximos gobernadores. Es una petición que han hecho organizaciones de la sociedad civil que están esperando a los ciudadanos y que evidentemente el tema de la corrupción es el tema que más preocupa a, a los habitantes de este país y por supuesto que saludamos eh, esta propuesta de acción de inconstitucionalidad. Habría que ver... Eh, ¿Cómo resolvería en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ojalá ojalá resuelva rápido para que el mensaje sea no solo a estos gobernadores que están a punto de, de salir, sino que empiece a ser una sana tradición que gobernador saliente que hace mal gobierno Ajá. no quiera limpiar en tres meses las tropelías que hizo para que no pueda enfrentar la justicia.
3: Ángel, te saluda Fernando. Oye, ante el escepticismo de toda la sociedad, eh, tú... ¿Qué sientes o por qué sientes que esto es diferente y que no va a ser a tole con el dedo? Que esta medida no es nada más para pantallar que sí se está haciendo algo en favor de, de evitar la corrupción.
8: Bueno, eh, hola Fernando, pues eh, es, es, es una medida que está claramente ligada al cambio que están haciendo en el Partido Revolucionario Institucional. Uh -huh, o sea, uh -huh. Me queda claro que ahora con la llegada del nuevo dirigente Enrique Ochoa, el gobierno de la República busca dar una imagen distinta y querer dar margen de maniobra al nuevo presidente del PRI para poder tener algún argumento de defensa eh, sobre estos eh, cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, aún así, creo yo que sí es de saludar que en este caso se haya eh, accionado con, con estos elementos de la acción de inconstitucionalidad eh, y esperamos, como te digo, que la Suprema Corte resuelva, porque finalmente esta acción debe de ir eh, plenamente eh, llevada a cabo con todos los elementos para que la Suprema Corte tenga así mismo una, una resolución que pueda satisfacer a los ciudadanos que votaron en contra de la corrupción, porque si no está bien llevada a cabo esta acción de inconstitucionalidad, seguramente la Suprema Corte no nos otorgará la razón. Yo espero que lo haga, que lo haga pronto y que sea un mensaje para todos los gobernadores corruptos que hay en este país.
1: Presidente Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos aquí en Políticamente Incorrecto
8: Al contrario, eh, siempre a sus órdenes, siempre escuchándolos Un gran saludo a ustedes tres y por supuesto a su amable auditorio Muchas gracias por la entrevista
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches Bueno, eso por lado del Sol Azteca Ahora, ¿qué piensan los blanqueazules? Tenemos en la línea telefónica a Damián Cepeda, el secretario general de Acción Nacional Secretario, muy buenas noches, ¿Cómo está?
6: Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando, a tus órdenes.
2: Damián, te saluda Irvin Pineda. ¿Cuál es el mensaje político que ven en este anuncio hecho por eh, al mediodía por la Procuraduría General de la República?
6: Bueno, primero decirte que nos da gusto ver que finalmente el gobierno federal decidió intervenir en uso de sus facultades en parte del problema que está surgiendo en Veracruz, Quintana Roo y en Chihuahua. Por un lado, sí reconocer que queremos que es una medida acertada el presentar estas acciones y el tratar de ir co en contra de los actos que estaban haciendo estos gobernadores para tratar de generar un paquete de impunidad. Habiendo dicho eso y haciendo el reconocimiento y creyendo que sí es una medida adecuada, que por cierto estuvimos exigiendo por mucho tiempo, uh
8: -huh.
6: sí nada más no dejar de señalar que en este problema estamos porque el PRI nos ha metido en este problema. Es decir... Estas reformas no debieron de haber sido aprobadas, como otros lo decíamos desde el principio. Estuvimos señalando la intervención que era necesaria del gobierno federal uh -huh. y del propio PRI, porque no son diputados eh, independientes los que votaron estos paquetes, son diputados emanados del PRI y sus aliados, que haciendo de caso a estos gobernadores, aprobaron estos paquetes de impunidad. Eso en un primer sentido. Uh -huh. Y en un segundo sentido decirte que, obviamente, esta acción, aun cuando es positiva, es parcial, es decir, no abarca la totalidad del problema. Déjame citar dos casos. En el caso de Veracruz, no nada más se estaba haciendo todo un intento de nombrar fiscal anticorrupción y ya se habían logrado nombramientos de algunos magistrados, sino que al mismo tiempo se está tratando de dejar completamente comprometido el recurso de los veracruzanos. Se están promoviendo reformas para ligar recursos que provenientes de ciertos impuestos... ...para pago de cuentas de muy dudosa procedencia... ...para incrementar de manera irresponsable el presupuesto de algunas instituciones... ...se estaba intentando basificar miles de personas, aviadores... ...dejarlos ya metidos en el cuerpo del propio gobierno del Estado... ...y de esto no se ha dicho nada, es decir, sigue avanzando el tema... ...o en Chihuahua, ¿qué tal los seis mil millones de pesos de nueva deuda... ...que aprobó hace unos días uh -huh. el propio Congreso por instrucciones del gobernador en el cual se ha pedido claramente la intervención de la Secretaría de Hacienda. O en Quintana Roo, algunas de las decisiones ya tomadas que no les afecta, digamos, esta acción. Entonces, lo que te quiero decir es, si sí es una buena medida, qué bueno que decide intervenir el gobierno federal. Así lo estuvimos pidiendo por tiempo, porque es un atraco lo que están pasando, lo que están haciendo estos gobernadores. Pero sí decirle a la ciudadanía que faltan otras acciones para poder parar estos paquetes de impunidad.
2: Oye, Damián, y también déjame ir al tema de Quintana Roo, porque ahí está un poco delicado lo que está pasando. Si bien eh, la prensa ha fijado y ha puesto la mira en el gobierno de Javier Duarte, el de Quintana Roo de Roberto Borges no canta mal las rancheras.
6: No, no, nada más no las canta mal. Desgraciadamente <risa> para Quintana Roo y para México, pues es un ejemplo de lo que un gobierno pues autoritario y corrupto puede llegar a ser en términos negativos. Por supuesto que no le ha ido bien. Ahí, fíjate nada más, el señor gobernador lo que impulsó, impulsó tanto al fiscal general, ¿no?, nombramiento, digamos, para dejarlo delegado, claro. magistrados, tanto el Supremo Tribunal como de salas específicas, eh, el auditor superior de, del Estado, es decir, por todos lados quiso, y además aprobó una reestructura de una deuda de mil millones de pesos al municipio de Solidaridad, si no falla la memoria, es decir... Uh -huh. Realmente una acción eh, muy, muy compleja, buscando quedar impune. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? hombre La ciudadanía mandó un mensaje bien claro en esta elección. No quiere ya gobiernos que no den resultados corruptos. Y, y promovió alternancia, marcadamente en esos estados en donde ha habido mucho problema de escándalo por los gobiernos ineficientes y corruptos que se tienen. Y esos gobernadores, pues no nada más no entendieron el mensaje sino que se pusieron a la ofensiva a tratar de generar, según ellos, condiciones que les permitiera pues, salir sonriendo a sus estados después de haber hecho todo lo que hicieron. Pues esto no lo vamos a permitir, por eso estamos elevando la voz desde hace tiempo y te repito, qué bueno que hoy se tome esta medida parcial, o sea, para una de las cosas, perfecto, excelente, bien hecho, eso es lo que estábamos pidiendo, pero sí decir que faltan otras, y se debe de pagar estos abusos de los gobernadores y mandar un mensaje muy claro a todo México de que no pueden seguir saliéndose con la suya. Las cosas cambiaron y todos debemos de cumplir. Y esto va para todos los colores, ¿eh? porque claro. Pues de todos los colores se debe dar buenas cuentas.
3: Claro. Damián, te saluda Fernando Canec. Oye, entonces el PAN ahora nos podría decir o tomar una postura de que van a llegar a las últimas consecuencias con estos dos gobernadores?
6: Completamente. Mira, nosotros estuvimos con...
3: Y súmale, Chihuahua, también por el tema de la deuda, que no lo meten en la acción
6: de constitucionalidad, pero está el tema de la deuda que tiene otras herramientas del gobierno federal, marcadamente en el marco de la nueva ley de disciplina financiera para evitar el endeudamiento irresponsable de los estados. Entonces ahí está la solicitud también, no nos olvidemos de Chihuahua. Uh -huh. En todos los casos, todo lo que hemos dicho es, a ver, el PAN es un partido responsable, no hay eh, juicios adelantados, pero tampoco encubrimientos, es decir, el que la hizo la debe de pagar, así de sencillo. Y en estos casos pues está muy marcado, por ejemplo en Veracruz, la propia Auditoría Superior de la Federación ya ha dicho marcadamente de los desvíos que ha encontrado por miles de millones de pesos. Igual otros temas en Quintana Roo. Pero, no. Pero es en cualquier caso. A quien se le documente se le debe de procesar, pues. La gente está cansada de que no pase eso en México. Es un problema de impunidad. Entonces, sí, definitivamente, nosotros vamos por justicia, no por venganza. Las venganzas no son buenas. Uh -huh. No son temas personales aquí. Vamos por justicia. Que los que hayan abusado lo paguen. El que la hizo... ...la debe de
1: pagar. Secretario General Damián Cepeda de Acción Nacional... ...muchísimas gracias por tomarnos la comunicación... ...aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Muchas gracias a ustedes, un saludo... ...y sobre todo un saludo también a los que nos estuvieron escuchando.
1: Muchísimas gracias. Buena muy buenas noches. Bueno, ahí las palabras de Ángel Ávila, presidente... ...del Consejo Nacional del PRD... ...y de Damián Cepeda, el Secretario General de Acción Nacional. Los dos coinciden en algo muy importante... Que no es suficiente esta medida, sin embargo, es un buen primer paso. El que la hizo, la tiene que pagar, nos dijo el secretario de Acción Nacional, y de cualquier color, lo especificó de cualquier uh -huh. color. Entonces también ahí está la alerta para los panistas. Oye, y sobre todo este...
2: Este nuevo paquete que que impulsa el gobierno federal, bueno, estos recursos legales que impulsa ante la corte para evitarlo. Hay que decirlo, más allá del tema de justicia, pareciera un mensaje político, pareciera que el presidente Enrique Peña Nieto uh -huh. se está deslindando de los gobernadores, diciéndoles, oigan muchachos, pues ahí se ven, lo hace bastante tarde porque ya pasaron los comicios, ya sí. vino una eh, andanada pues, de comentarios que no... Le ayudaban mucho por no poner en orden a estos gobernadores Hoy se hace algo, pero también hay que decirlo El camino todavía en la Suprema Corte es larguísimo sí. Para que pueda cumplirse esto Todavía estamos empezando y ese camino todavía es largo Y sí, hay muchos que están como pensando que esto pudiese ser a tole con el dedo Algunos tienen la razón de pensar esto eh, debido a... Pues a que el camino todavía es largo, todavía falta que la Suprema Corte de Justicia le dé el sí a uh -huh. este recurso que se discuta y luego, bueno, todo todo toda esta ruta jurídica que será un poco larga según los especialistas, dicen los que saben. Pues ya, nos llegan,
1: ya nos llegan comentarios al 5166125 y a nuestras cuentas de Twitter, Fernando Canek ¿qué nos dice la gente? Pues nos dice Graciela de la delegación Coyoacán, todo es
3: mentira y un teatro bien planeado, como pueblo no creemos en eso, de todas maneras no van a devolver el dinero que se robaron
1: los gobernantes. Bueno, ahí una opinión, también le preguntamos en Twitter en arroba Juanma pregunta... ¿Por qué el gobierno puso en su lugar a los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo? El 11% nos dice por corruptos, el 33% por quedar bien y el 56% nos dice por todas las anteriores. Pues bueno, ahí está el recurso que presentó el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos cómo resuelven ya que estos gobiernos se adelantaron porque todavía no están publicadas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y fíjate que en el Twitter también nos dice Enrique Ruiz González y padres
3: que el PAN es un partido responsable, pues que lo demuestren. O sea que para todos hay catorrazos. Sí, sí todos, y fíjate
2: para... que había por la mañana el rumor o en varios días se había manejado ahí en, en la prensa de que iban a intercambiar, ¿no? Tú no me tocas a mis gobernadores. Yo tampoco te toco a tu gobernador, bueno, a quien fuera, a tu gobernador de Sonora. Eh, ayer también lo decía Fernando Doval, que es el vocero del Comité Ejecutivo Nacional Panista, que no va a haber intercambio a cambio de impunidad. Eso es lo que decían los panistas respondiendo ayer, pues, a la andanada de mensajes que se han difundido, pues... En la prensa local sobre todo.
1: Claro, y los los dos este, los dos diferentes representantes del Sol Azteca y de Acción Nacional mencionaban a Chihuahua al otro Duarte, a César Duarte. En la conferencia de prensa, una compañera reportera le hizo la pregunta al al este al su procurador Salvador Silva, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, le preguntó qué onda con César Duarte, porque él también está pasando su su, su paquete de impunidad. Es que él tiene su banco, acuérdate que él
2: tiene sus pancho dólares ahí guardados <risa> ahí en Chihuahua.
1: Bueno, le respondió el procurador que la investigación está en transcurso, pero por la secrecía de este no nos puede dar información alguna. Entonces, esperemos en los próximos días también salgan a decirnos sí. que en demás entidades están poniendo la mano muy firme, ¿no? Sí. Están siguiendo de acuerdo a las normas y de acuerdo a nuestra constitución política.
2: Ya veremos. Pues ya veremos dónde están los Pancho Dólares. Sí. Ese aguántame
1: <risa> tantito implica que la tole va a ser nata. Que, <risa> que lo menen con el dedo. 9 con 28 minutos. Vamos a una pausa comercial y al regresar no se vaya. Le vamos a contar acerca de las desgarradoras imágenes que salieron a la luz pública del gorila Bantú. Una pausa. Regresamos.
0: Frijol con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a Políticamente Incorrecto Porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
1: 9 de la noche con 30 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte de este debate. Recibimos todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta.
3: En arroba Irving Pineda. Y en arroba Fernando Canet
1: Por supuesto, si nos quiere escribir más de 140 caracteres, hágalo a nuestro Facebook. También estamos como Políticamente Incorrecto o en nuestras líneas telefónicas 5166-1025. Pues el viernes les dábamos a conocer Irving Pineda y su servidor... ...acerca del lamentable fallecimiento de Bantú... ...el gorila que pertenecía al zoológico de Chapultepec... ...y que murió mientras era trasladado al zoológico de Guadalajara... ...donde iba a formar su familia con dos gorilas... ...que están en el zoológico de aquella entidad... ...y bueno, había mucha controversia en cuanto a su muerte... ...que si sí fue por la ineficacia de los médicos que lo estaban trasladando... O que si sí era por este. La anestesia. La anestesia. La anestesia que se le dio. Bueno, ahora salieron imágenes de la necropsia. Desgarradoras imágenes. Sí,
2: hoy nos enteramos de que el cadáver del gorila Abantú fue mutilado y degollado. Así se puede apreciar en imágenes que fueron difundidas esta mañana por el periódico El Universal. En las fotos se ve como la cabeza está degollada del, del simio, no tiene piel debajo del labio, alrededor de la cara y además las costillas y partes del cuerpo, bueno, pues eh, tasajeadas, es una carnicería y están pues en una, en una bolsa color amarillo, según las imágenes difundidas. ...por el Diario de Circulación Nacional.
1: Bueno, pues tenemos en la línea telefónica... al director técnico y de investigación... ...de la Dirección General de Zoológicos... ...y Vida Silvestre de esta Ciudad de México... ...Fernando Cortés. Muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches,
1: muy bien. Pues director, cuéntenos en cuanto a estas imágenes desgarradoras... ...de la necropsia que vimos del de, de gorila Bantú.
7: Claro, pues mira, eh, lamentablemente... ...estas imágenes definitivamente pues sí son... Eh, pues ...algo difíciles de, de digerir o de comprender... Eh, lo que yo te puedo decir en este sentido es que en la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, lo que realizamos a todos los ejemplares que causan baja, pues es específicamente una necropsia. Uh -huh. eh, no es muy fácil a veces entender la situación de tener que ver un cuerpo después de haber hecho la disección, y te explico que esa eh, necropsia se realiza precisamente para nosotros podernos hacer de los órganos que pudieran darnos elementos para conocer la causa clara de la muerte.
8: Uh -huh.
2: Don Fernando, lo saluda Irvin Pineda. Buenas
7: noches, Irving.
2: Oiga, entonces, ¿está bien lo que hicieron? Estas pues, imágenes que vemos en el periódico, ¿es de, de un buen trabajo médico?
7: Pues mira, yo lo que te puedo decir es que las imágenes tal vez no debieron haber salido a la luz pública. Lo que te puedo decir que se hicieron las disecciones correctas. Nosotros nos basamos en los protocolos internacionales para grandes simios del SSP y de la Asociación de Zoológicos y Acuarios y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar todos los elementos para poder tener eh, eh, muestras suficientes para poder hacernos de, eh, de, de estudios específicos. Lo que te puedo decir es que tenemos que incidir en diferentes partes de, este, del ejemplar para podernos tener todos los elementos necesarios. Eso implica, pues obviamente, tener que ver los órganos que están internamente del ejemplar, las articulaciones para constatar que no tienen alguna lesión o que los cartílagos están en perfectas condiciones.
2: ¿Por qué lo degollaron?
7: Pues bueno, mira, específicamente necesitábamos obtener el encéfalo del ejemplar. Eh, eh, te debo decir que anatómicamente esos, estos ejemplares tienen una capa muy grande de músculo y de, este, y de grasa en la arriba de la bóveda craneana y para podernos hacer llegar y extraer el encéfalo, que es muy importante tenerlo para las muestras de histopatología, pues tuvimos que hacer la desarticulación.
1: Entonces, en cuanto al proceso médico, todo estuvo en orden. Así
7: es, mira, en, el pro en cuanto al proceso médico, lo que yo te puedo decir es que se hizo una necropsia de manera correcta uh -huh. y lo que hicimos fue, pues obviamente, llegar a las partes más complicadas a veces del ejemplar para poder obtener las muestras necesarias.
2: Oiga, pareciera que lo desollaron, lamentablemente, estas imágenes que difunde hoy el periódico El Universal, eh, pues se ve desollado. ¿Eso también está bien? ¿Eso es normal?
7: Pues mira, nosotros tenemos que abrir el tórax y tenemos que abrir el abdomen para poder, eh, como te repetía, eh, observar los órganos. Lo que regularmente se hace en una necropsia, pues es abrirlos en el abdomen y en el tórax y luego hacer eh, revisar las articulaciones para poder observar los órganos. Entonces, es lamentable que las imágenes estén eh, eh, en, en los medios, porque efectivamente son imágenes que son difíciles de este. De, pues de digerir para las personas que no son médicos.
2: La Profepa señala medicación irregular en Bantú. Claro, usted ya mira, usted ya lo ustedes coinciden con esta opinión que da no, la Profepa? No, no,
7: para nada, mira, nosotros estamos utilizando los medicamentos correctos, estamos utilizando una combinación de cuatro principios activos y de tres este productos son ketamina, tiletamina con solacepam y medetomidina. Uh -huh. Estos medicamentos están eh, sugeridos por las eh, asociaciones nacionales y bueno, más bien asociaciones internacionales que trabajan con grandes simios a través de pues, del, del mundo, donde están eh, trabajando con animales que están en vida libre o con animales que están en cautiverio.
2: Oiga, la profepa también señala que no se cumplió el 100% a la hora de... De, a, a la hora de manejar la fauna, como dicen, que ustedes no cumplieron con ese protocolo.
7: Pues mira, los protocolos que nosotros tenemos aquí después de la baja de algún ejemplar uh -huh. es proceder proceder a llevarlos a la sala de necropsias. Una vez que están en la sala de necropsias, los eh, médicos patólogos que tenemos en la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre realizan la necropsia. Específicamente con Bantúa, al ser un ejemplar pues eh, de alto valor, pues nosotros tuvimos que dar... Eh, eh, aviso a la aseguradora para que también un perito de la aseguradora nos acompañara en la necropsia
2: bueno pues ahí parte de la información que usted nos está compartiendo oiga pero cómo decirle a la ciudadanía porque pues últimamente como pareciera con, con las cosas ecológicas o con los temas relacionados con la ecología pues están muy enojados porque ellos pues ven lo mismo que hubo mal manejo claro, pues, que se manejó que no. mal esta situación a ver cómo, cómo limpiar el nombre de las personas que están ahí en el zoológico de Chapultepec. Cuando se está diciendo sí. que se manejó mal la situación? La profepa lo dice. Vemos hoy esta primera plana de un diario de circulación nacional donde, perdóneme, está destazado un gorila y lo importante que es conservar un gorila destazado.
7: Claro, mira, lo que puedo decir es que está diseccionado para obtener los órganos que, este, que se necesitan para los estudios. Eso ya lo, lo había dicho al inicio de la entrevista. Otra sí, cosa no, lo también escuché que te digo es que los médicos veterinarios que trabajan en el zoológico de Chapultepec, pues eh, revisaron múltiples veces el, el, la, la manera en la que iban a actuar para poder hacer el manejo. Y es importante que sepas también que al momento de hacer el manejo de animales silvestres, Existen riesgos eh, y también esos riesgos pueden llevarnos a esta eh, a este suceso que nosotros eh, tuvimos. Déjame decirte también que nosotros lamentamos el hecho de, de que esto haya sucedido, ya que, pues bueno, Bantu también era el único macho de gorila que quedaba en México. Existen otros tres ejemplares de eh, hembras, uno en el zoológico de Zacango y dos en el zoológico de Guadalajara, uh -huh. justo donde este ejemplar iba a ir para allá. Y había que tomar el riesgo de poder hacer esta situación en bien de la especie de estos gorilas en México. Entonces, no es algo que lo hayamos tomado así a la ligera o que haya sido mal manejado. Te puedo asegurar que todos los médicos y las personas que estuvimos involucradas en el manejo teníamos toda la intención y las ganas y de veras poniendo todo eh, lo, lo necesario para que esta situación pudiera cumplirse, pero existen riesgos al manejar fauna silvestre.
2: ¿Y al final por qué murió?
7: Al final, bueno, ahorita lo que tenemos es un problema cardiorrespiratorio. Es muy interesante que ustedes sepan y también... Eh, pues toda la gente eh, entienda que necesitamos esperar los estudios eh, que te, que mandamos a los diferentes laboratorios, que incluso la Profepa tiene eh, órganos de estos de este ejemplar, para poder tener esos estudios en más o menos un mes y re, eh, pues re, revelar realmente cuáles fueron los daños que, eh, que sufrió el ejemplar para tener una conclusión certera.
1: Estamos platicando con el director técnico y de investigación de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, Fernando Cortés. Director... Le, le reiterábamos mucho la pregunta porque el día de hoy en la primera emisión de Noticias MBS con nuestro compañero Luis Cárdenas, uh -huh. la ex encargada del zoológico de Chapultepec, nos dijo pues que es indignante lo que le pasó a Bantu, pero que también ya le había pasado al orangután Yambi.
7: Bueno, también eh, son situaciones diferentes, eh, son complicaciones eh, diferentes, y bueno, también es importante saber que los ejemplares en los zoológicos o en cualquier colección zoológica, pues también eh, hay bajas, así como también hay altas por nacimientos y todo esto, pues hay ejemplares que van eh, deteriorándose poco a poco en el transcurso de su vida, como también pasa con los humanos y que pues se pueden presentar enfermedades y no somos ajenos los zoológicos a que esto suceda.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en políticamente incorrecto Fernando Cortés, director técnico y de investigación. ...de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre.
7: Gracias, estamos a sus
1: órdenes. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo que nos dice la autoridad con respecto a la necropsia de Bantú... ...dice que es un procedimiento normal, que eso siempre pasa... ...pues yo lo veo muy cochino, no sé si así trabajen en ese lugar.
2: Y bueno, también hay que decirlo, es el tercer primate que muere en menos de un año... ...en el zoológico de Chapultepec, y si los protocolos están también hechos... ...pues más de uno se pregunta... Pues entonces, ¿por qué se murieron? Si también claro. hacen las cosas, pues entonces, pues porque los gorilas hoy por hoy no están vivos? Y sobre este mismo asunto le preguntaron al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, si se deben de cerrar los zoológicos porque pareciera que nada más no pueden cuidar a los animales.
5: No lo veo yo en este momento, la verdad es que no lo veo en este momento, nosotros tenemos que seguir dando pues garantía de los cuidados, de la alimentación y por supuesto de las mejoras, saben ustedes que se está hoy trabajando fuerte con este fideicomiso de más de 90 millones para mejorar las instalaciones y el cuidado de los animales.
1: Bueno, ahí las palabras del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya veremos qué es lo que pasa... En cuanto al caso de Bantú, este gorila que lamentablemente falleció el pasado jueves, pues por lo que algunos dicen un paro cardíaco, que es la, la versión oficial de, pues el zoológico, y luego muchos dicen que sí es por la falta de cuidado. Negligencia. Uh -huh. De negligencia. De negligencia médica, exactamente. Pero bueno, aquí en Políticamente Incorrecto estaremos muy al pendiente de ver qué es lo que va a pasar... Después de esto, y a ver, ojalá no pase con más animales de aquí, de este zoológico de Chapultepec.
2: No, hombre, ellos cumplen muy bien todos los protocolos, ellos siempre siguen los protocolos. Y bueno, pues pareciera que no hay nada de qué preocuparnos a las 9 de la noche con 42 minutos.
3: Y nos llaman eh, al, al teléfono de los estudios. Es Patricia Betancourt de la delegación Gustavo Madero. Dice, queremos a, que Tania Müller y Miguel Ángel Mancera, igual que Bantú... Eh, ten, bueno, que tengan el mismo Resultado que Bantú, ya que son unos Incompetentes,
1: ¿en qué manos estamos? Sopas de perico.
3: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
1: Sí, también en Twitter nos Dice, parece que la utopia Se lo hicieron los Zetas Ni el Bantú se salvó Del cártel del gobierno, pues bueno Ahí todas las opiniones que nos llegan a nuestras cuentas de Twitter Arroba Juanma Pregunta Arroba,
3: arroba Fernando Caneca
1: 9 con 42 minutos, vamos a una pausa comercial Pero no se vaya, porque ya el, el día De hoy, Enrique Ochoa se registró como aspirante a la presidencia del PRI. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a venderle un avión a Obama, ¿qué les parece? De lujo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: 9 con 45 minutos. Estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, pues como se los adelantábamos, el día de hoy formalmente ya se registró Enrique Ochoa como aspirante a la presidencia del PRI Nacional. René Cruz nos tiene toda la información. Adelante, René, muy buenas noches.
7: Juan Manuel, muy buenas noches. El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza. Se registró este lunes como aspirante a la presidencia nacional del PRI para concluir el periodo 2015-2019. Con la ausencia de los principales líderes del partido, Ochoa Reza afirmó que ese instituto político necesita hacer un ejercicio de autocrítica.
5: El partido necesita un cambio, el partido necesita abrir las puertas. El partido necesita un análisis crítico, el partido necesita un análisis autocrítico, pero sobre todas las cosas. El partido necesita de propuestas constructivas para mejorar al partido y convocar a la ciudadanía hacia la victoria electoral. Tenemos que reflexionar con toda puntualidad qué hicimos mal, qué nos falta, qué nos faltó, por qué no ganamos.
0: Asimismo,
7: el extitular de la CFE manifestó que el partido tiene que emprender una reestructuración.
5: Somos orgullosamente priistas. Levantamos la cara y sacamos el pecho. Otros nos quieren ver decaídos, pero el partido está de pie. Otros quieren que no contrastemos ni debatamos, pero les vamos a debatir y les vamos a contrastar. El partido tiene que reestructurarse, sí, con una discusión abierta con la ciudadanía, pero sobre todas las cosas, con una discusión en todos los espacios del territorio nacional.
7: Así las cosas, se espera que el Consejo Político Nacional sesione la tarde de este martes con el fin de que el extitular de la CFE rinda protesta como nuevo líder nacional del PRI. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Irving Pineda, después de este mensaje que dio, pues lo chacalearon los reporteros.
2: Sí, los reporteros lo chacalearon, Enrique Ochoa, porque además hay que decirlo, este evento fue en el patio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no se llenó, no fueron tampoco los coordinadores parlamentarios, uh -huh. es decir, el de los diputados del PRI César Camacho y el de los senadores Emilio Gamboa, pero también ahí le preguntamos a Enrique Ochoa sobre el tema de estos gobernadores impresentables, usted ya lo sabe, Duarte y Borges.
5: Los gobiernos emanados del PRI deben de ser los principales responsables de tener espacios de transparencia y de rendición de cuentas. El partido debe de ser un vigilante de que sus gobiernos reflejen los ideales y los compromisos sociales y políticos del partido.
1: Pues bueno, ahí las palabras de Enrico Ochoa y de los que sí fueron, de los priistas que sí fueron a... De, les,
5: <risa> de los poquitos que fueron conocidos.
1: Fue Emilio Lozoya, quien respaldó al 100%. ...al señor Ochoa. Así lo dijo.
5: Enrique cuenta y así ha sido probado con una militancia de más de dos décadas. Es un joven que yo conozco desde que tenía menos de 20 años... ...y era un priista de hueso colorado. Ese tipo de críticas que es gente que trata de amarrar navajas... ...no va a llegar a nadie.
1: Bueno, ahí las palabras y el respaldo de Emilio Lozoya... ...y bueno, también sorpresivamente, aunque muchos chismes políticos... ...ya lo habían adelantado... ¿Hubo otra persona más que se registró? Sí, se, se llama
2: Hugo Díaz Tome, el, el priista de la capital. Entonces, bueno, no puede haber felicidad completa y resulta que don Hugo Díaz Tome pues fue, no presentó la documentación requerida, pero se fue a formar y pues sí, fue a hacer ruido con los medios de comunicación. Aquí parte de lo que dijo. El lío aquí es si vamos a admitir la corrupción y los
6: abusos, si vamos a mantener el estado de privilegios o vamos a transitar al estado de derecho.
2: Eso lo que dice, oigan, y hay que decirlo, tenemos dos virtuales candidatos o dos uh -huh. aspirantes a la candidatura. Justo esta noche la Comisión de Procesos Internos del PRI está validando las candidaturas. Se perfila que solamente hay un candidato único, que es la candidatura de Enrique Ochoa, porque, bueno, como lo comentábamos, Hugo Díaz Tome no cumplió con la documentación requerida. Después de que eh, Enrique Ochoa sea validado por la Comisión de Procesos Internos, se va a declarar candidato único para, como ya bien lo decía René, se pueda citar a esta reunión de consejeros que uh -huh. lo van a aprobar como el presidente nacional sustituto, pero platicamos también con José Rubén Escajeda, presidente de la Comisión de Procesos Internos.
4: Puede ser este el 5% del total de la militancia en el país, que son más de 10 millones. De ello no nos presentó nada, solamente el plan de trabajo. Bueno, que solicitaron su registro. El dictamen de registro de la procedencia se les va a dar de acuerdo a la documentación que presentaron.
3: Bueno, pues mientras Ochoa reza por ser presidente del PRI, el otro se toma sus días para presentar la documentación, ¿no? Porque días tomé, ¿no?
2: Le dieron 12 horas y en teoría las 12 horas se vencen por ahí de las 12 de la noche. Pero bueno, vamos a estar atentos porque ya se prevé que en los siguientes minutos ya se ha declarado como candidato único Enrique Ochoa reza.
1: Claro, aunque formalmente nuevamente el PRI... Pues cumple con todos los estatutos. Al parecer todos sus presidentes son dedazos, como lo es Enrique Ochoa, ¿no? Tiene. Es que el
2: requisito básico. Ese requisito básico.
1: Ahora la pregunta es, ¿el secretario general nuevamente va a ser Carolina Monroy? Porque únicamente está como presidente interina. Entonces se regresa a su función de secretaria general porque recordemos que fue una renuncia y no fue como que ya acabó el término, entonces se queda Carolina Monroy como secretaria general del PRI bueno eso es lo que está pasando con el PRI probablemente y seguramente Enrique Chorreza exdirector de la CFE pues sea el próximo presidente nacional del PRI pues bueno ahí se lo adelantamos 9.51 minutos vamos a un corte comercial pero no se vaya porque hoy en ficción política Fernando Canec nos presenta como Roberto Borges y Javier Duarte nos deleitan con sones y bombas anticorrupción. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: Córtense
2: bien. Todos sabemos quienes andan en malos pasos.
9: Para, cantar el jarabe, para eso me pinto yo.
0: Políticamente Incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: 9,53 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Bueno, pues antes de iniciar el programa. Pues también inició la negociación entre Osorio Chong e integrantes de la CENTE Allí en Gobernación y nuestra compañera Hatsiri Magallanes se encuentra allá Hatsiri, ¿cómo va la negociación?
10: ¿Qué tal Juan Manuel? Buenas noches Pues resulta que sigue aquí el estir y afloje en la Secretaría de Gobernación Entre el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y es que aunque se declaró un receso a las nueve y media de la noche, la reunión pues se va a reanudar ya en punto de las diez de la noche para dar continuidad a este encuentro que tiene como fin, pues más allá de discutir ahora el tema de la reforma educativa que ya se dijo aquí en Gobernación que no es la ventanilla correcta, uh -huh. pues saber qué va a pasar con los bloqueos que mantiene el magisterio en varios puntos del país, tal es el caso de Oaxaca y Chiapas, recordar que en próximos días pues ya se va a llevar a cabo eh, la celebración de la Gelagets allí en el estado de Oaxaca pues Osorio Chong como recordaremos ya le prometió a los empresarios y a los habitantes de aquel estado que sí habrá esta celebración se trata de la cuarta reunión que se lleva a cabo en esta dependencia al interior comentar que se encuentra también el subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda el coordinador de asesores Guillermo Lerdo de Tejada mientras que del magisterio son alrededor de 40 maestros los que se encuentran al interior del salón Juárez, y también se encuentra la Comisión Nacional Mediadora, y bueno, ya solo pues resta esperar los resultados de este encuentro, se prevé que al término de, de esta reunión, que más o menos sería a las once de la noche, pues, de acuerdo a comunicación social, va a haber un mensaje por parte del secretario de Gobernación para informar justamente de los resultados de este encuentro, Juan Manuel.
1: Bueno, pues ahí la información, hatsiri paciencia, paciencia, ya casi dan las once. <risa> Ánimo, hatsiri Magallanes. Muy va buenas noches. Largo, pero va a estar interesante a ver qué resuelven en esta reunión. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pues nuevamente tratan de negociar la ley. Vaya estado de derecho en el que vivimos aquí en nuestra. Bueno, país.
2: Bueno, el arte de estiar la liga que ya siempre lo hemos platicado. Aquí nos faltó decirlo en el gustado bloque de que hizo la gente. Pues sí,
1: hay información de último momento, pero vámonos con ficción política porque Roberto Borgi y Javier Duarte nos deleitan con sones y bombas anticorrupción.
3: Oye, Roberto, ¿ya te enteraste de la pésima noticia? Pues, Javier, ¿cómo ves que ya nos dejaron sin poder crear nuestros propios sistemas anticorrupción y poner gente que nos cubra las espaldas, mare? Y tú que le decías a todos que se andaran con cuidado y ahora lo que no nos vamos a poder cuidar somos nosotros. Ya ni me digas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues darnos por perdidos... Cuando entierren mi carrera, que la entierren boca abajo. Por si se quiere salir, que se suba más para abajo. ¡Bomba! Oye Roberto, pero tú eres de Quintana Roo. ¿Por qué hablas como yucateco y te pones a recitar? Seré de Quintana Roo, pero esta noticia a ti y a mí nos cayó como bomba.
9: Para bailarse al pueblo. Para bailarse al pueblo se necesita un fiscal cubre espaldas, un fiscal cubre espaldas y otra cosita, ahí arriba y arriba, ahí arriba, arriba y arriba y arriba iré, nombro tres magistrados, nombro tres magistrados, la libraré, la libraré, la libraré. Ya me voy con mi lana. Ya me voy con mi lana al atardecer. Esta sí se la tragan. Esta sí se la tragan. Yo ya me voy arriba, arriba, arriba. Arriba y arriba. Y arriba van que repiquen campanas. Que repiquen campanas de Malibran, de Malibran, de Malibran. Dice la PGR. Dice la PGR que va para atrás, que nombrarlos no puedo. Que nombrarlos no puedo sin conocer? hay abajo y abajo hay abajo y abajo y abajo iré Me ensartaron muy feo Me ensartaron muy feo No la libre, no la libre, no la libre. Ay, les pido, les pido Ay, les pido, les pido Por compasión que se acabe esta bamba Que se acabe esta bamba de corrupción ahí abajo y abajo ahí abajo y abajo y abajo iré Me ensartaron re feo me
1: ensartaron re feo, no la libré, no la libré, no la libré. Ay, muy bueno Fernando Canek! Ahí. Bueno. Los sones y bombas
3: anticorrupción. De que se las tocaron, se las tocaron y ellos ya salieron cantando y a ver si no nos acaban bailando como siempre.
1: Pues ya veremos. <risa> Porque ya... el zapateado ya empezó y está bonito. <risa> <risa> ¡Nueve con cincuenta minutos! Es hora de despedirnos de Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, Irving Pineda.
2: Oye, pero antes varias llamadas. Alguien nos dice, ¿por qué no hablan de las irregularidades que cometió la Profepa al revelar las imágenes de Bandú, de este, eh, de este gorila que fue, eh, bueno, que desafortunadamente falleció? Nos dicen esto. Y también en información que nos va llegando, la Comisión de Procesos Internos perfila mañana. Del PRI, obviamente estamos hablando del tema del PRI, perfila mañana validar la candidatura de Enrique Ochoa, pues como si sí, el único candidato a la presidencia nacional del PRI, y en tanto se perfila que pueda salir pues al mediodía y ya posteriormente a las seis de la tarde, como lo adelantábamos, se estaría realizando esta la reunión de consejeros para aprobarlo y rendirle protesta.
1: Bueno, aquí en los espacios de Noticias MBS estaremos muy al pendiente de lo que vaya a suceder allá en el PRI, allá en Insurgentes... Muy buenas
3: noches Fernando Canek Muy buenas noches querido auditorio Nos veremos mañana si es que a nosotros tres No nos clausura la, la profepa Antes de tiempo
1: <risa> 9 con 59 minutos A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Estás dejando el terreno De lo políticamente incorrecto Hasta la próxima